0: Ho viste tante di città, ma
1: è la prima volta che vengo a Trieste. Ah, è una città interessante. Quello che durante la guerra erano Lisbona e Istanbul, adesso è Trieste. Spionaggio contro spionaggio, informatori, titini e anti-titini, stalinisti, anti-stalinisti. E in più 10.000 soldati inglesi ed americani, una popolazione simpatica ed entusiasta e marinai d'ogni paese, il mondo in una città.
0: In una città. Questo film è in italiano, almeno Corriere Adriatico, un giallo di spionaggio realizzato nel 1952 da Henry Hathaway, il protagonista era Spencer Tresi, una storia come si sente ambientata nel dopoguerra, in quello che era il territorio libero di Trieste durante l'amministrazione anglo-americana. E proprio da qui partiamo per la nostra chiacchierata con Mauro Kovacic. Buongiorno, Kovacic. Buongiorno. Che ci ha raggiunto qui nello studio di Via Asiago. Mauro Kovacic, nato a Trieste, a Trieste ha dedicato e ambientato di diversi suoi libri qui penso in particolare a un libro di una decina d'anni fa pubblicato dalla terza nella collana Contromano che si intitolava Trieste Sottosopra e penso al suo ultimo libro pubblicato dalla nave di Teseo intitolato Le città interiore. Allora Kovacic che rapporto c'è tra Trieste e il Friuli?
1: È un rapporto di lungo antagonismo e rivalità diciamo perché è un po' come il sogno segreto dei corvi di Orvieto è mettere a morte i corvi di Orte, eh, quindi ah, che diceva Totti Cialoja, cioè, quindi inevitabilmente più si è vicini e più ci si detesta, eh, a lungo... Cordialmente detesta. Cordialmente è stato un forte, attrito nel, diciamo, fino al famoso, diciamo, alla cortina di ferro, all'89, dove comunque gli udinesi e il era a tutti gli effetti ancora italiano e metteva in discussione l'italianità di Trieste, al contrario. E Trieste a sua volta, forte del suo campanilismo diciamo, urbano, derideva la, 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 la condizione rurale, per così dire, dei, dei, degli udinesi e del friulano. Quindi c'è sempre stata una rivalità proprio antropologica. Il friulano è eh, il parsimonioso, l'uomo che lavora, che sta nel, nel, adesso diciamo, nel, nella produttività industriale, eh, però prima ancora agricola... Eh e invece il triestino ha costruito la sua città senza rare né vendemmiare no? è una città costruita sui commerci e eh, agli occhi de, de, dell'Udinese è quindi un perdigiorno il triestino è il napoletano del nord ma rimane questa idea del mondo in una città di questo ambiente in cui si incontrano più culture e anche più lingue? beh non c'è dubbio diciamo che per quanto riguarda Trieste è un dato di fatto che chiunque può riscontrare andandoci tuttora a questa condizione del quello che è stato definito crogiolo di razze si è aggiunta secondo me un'altra dimensione che dal mio punto di vista è più contemporanea è in quanto tale anche più interessante quindi dato per scontato che in effetti se uno scava nel proprio passato di di due massimo tre generazioni ogni triestino scopre che è è stato diciamo o croato o ungherese o o austriaco o greco a partire dai Kovacic a partire dai Kovacic appunto i figli del fabbro Kovacic significa figli del fabbro a questo però si aggiunge cos'è stata Trieste nel secondo novecento ed è stata un, un luogo diciamo di un attrito fortissimo che si può definire tranquillamente odio tra la comunità italiana e la comunità slovena e questa forma di odio, che era fortissimo per ragioni fondamentalmente politiche, noi eravamo veramente a un passo dalla cortina di ferro, e avevamo dietro casa il mondo del, del sistema comunista, del mondo dell'est e tutto il resto, che portava diciamo, mille pregiudizi e un profondo antislavismo diciamo, a, a, a Trieste. Questa forma di forte conflitto e di odio è stata trasformata negli ultimi vent'anni eh, in una forma di convivenza. E questa è una trasformazione... Che ha del miracoloso per molti aspetti, per chi è triestino e se ne accorge. Non è diciamo tutta attribuibile alla nostra responsabilità, dovuto a fattori anche esterni, mondiali, geopolitici, no? caduta al Muro di Berlino, tutto quello che sappiamo, però è indubbiamente è diventata, secondo me, un laboratorio veramente politico, antropologico, estremamente interessante e che potrebbe essere esportato come progetto, o, per, o perlomeno mettersi in dialogo con altre comunità, anche molto lontane, che non si ascrivono alla cultura mitteleuropea, alla linea famosa della tradizione asburgica, e che tuttavia sono eh, molto simili, penso a Belfast penso a Città del Capo penso a Gerusalemme, penso a Montreal, cioè città che sono partite con un fortissimo attrito tra le comunità che le vivevano e che hanno saputo trasformarle in una forma di convivenza questo secondo me è ancora più significativo della tutta l'eredità asburgica e, e, la, e il crogiolo di razza di cui si diceva prima.
0: Nella città interiore che Trieste rappresenta in questo libro per Kovacic, Trieste e Triestino fanno davvero tutt'uno a partire Dall'infanzia non c'è quel modo di parlare senza quella città e viceversa
1: è perché la lingua della città è il triestino tutti i triestini di comunità italiana hanno imparato l'italiano sui libri di scuola. Italo Svevo ha imparato l'italiano sui libri di scuola. Questo la dice lunga sul rapporto di appropriazione e che uno ha nei confronti della propria lingua. No? Uno usa la propria lingua, io ho trovato casa nell'italiano e tuttavia la impiego come se fosse una lingua straniera. C'è anche una
0: lettera che lei riporta, una lettera di Joyce a Svevo e lei dice, commenta, scritta in un triestino quasi ineccepibile. Com'era lì la storia, Kovacic? Eh,
1: eh, eh, appunto, eh, questa è una delle prove che abbiamo. Oltre a al poliglottismo di James Joyce che era risaputo Eh, Italo Svevo parlava correntemente tedesco perché aveva studiato Real Gymnasium eh, parlava abbastanza bene francese ed era stato allievo d'inglese di Joyce, Joyce ha vissuto per 12 anni a Trieste, tra l'altro è sempre stato un allievo zoppicante in inglese, benché avesse una una sede importante a Londra di questa grande grande impresa di famiglia, delle vernici veneziani al contrario Joyce parlava la lingua della città appunto, quindi avendo vissuto per 12 anni a Trieste parlava fluentemente il triestino e eh, abbiamo mille prove nonché questa che è una prova scritta che i due quando conversavano erano molto amici si vedevano pressoché quotidianamente parlavano in triestino abbiamo questa lettera che, che è una lettera che tra l'altro Joyce scrive eh, non mi ricordo più se è da Parigi o da Zurigo credo da Parigi eh, ormai sta lavorando nel pieno de, dell'Ulisse e si fa mandare da Svevo Ehm, un, un plico dei, dei materiali che aveva abbandonato nell'ultima casa in cui aveva vissuto a Trieste e dice dunque caro signor Smith ne leggo alcuni dunque caro signor Smith se c'è se qualche d'un della sua famiglia che viaggia da queste parti la me faria un regalo portando sto fagotto che non è pesante neanche per sogno perché a me capissi se piene de carte che mi ho scritto pulido con la penna e qualche volta anche col blystif quando non era pena e va avanti così tra l'altro ci sono dei giochi di parole anche qui bellissimi sulla lui insegna alla Berlitz School e nella nella lettera la chiama la Berlitz School cool nel senso non di fresco in inglese ma nell'altro senso diciamo ma
0: in questo torniamo al triestino anche il dialetto cito sempre dal suo città interiori Mauro Kovacic anche il dialetto cambia se continui a parlarlo così come ogni cosa viva ecco quando adesso lei torna a Trieste quanto lo trova cambiato il triestino della sua infanzia?
1: beh come tutte le cose nel libro ad esempio mia, mia sorella mi chiede cos'è un pulisin e serve un pulcino eh, perché adesso in Triestino direbbe un pulcin anziché un pulisin ecco una, breve, una lieve sfumatura che con un minimo di concentrazione diciamo, uno arriva all'etimologia all, 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 all'origine della parola però poi diciamo c'è per forza un impiego molto più massiccio dell'italiano adesso in città ovviamente un italiano codificato nei, nei codici della comunicazione quindi de, de, anche de, di questa cosa un po' da, da negozi in franchising ecco queste comunicazioni standard no? Eh, e quindi magari puoi trovare il, il medico che ti parla in mezzo in italiano me, mezzo in triestino eh, quindi ti può dire ma cosa l'ha mangiato che uno dice cosa l'ha mangiato no? invece ecco. fa un mangiato che diventa il mangiato partecipio passato diventa mangiato no? con,
0: con la sonorizzazione della dentale intervocali che ci mettiamo un altro po' di filologia Kovacic. l'ultima domanda tutto questo che lei ci ha raccontato come agisce poi nell'italiano letterario, perché poi questo, insomma, nell'italiano di Kovacic c'è scrittore?
1: Beh, qui è, è un po' complicato e anche molto, molto importante, diciamo, ma mh, io credo non solo, la questione mia, ma di tutti, ripeto, i triestini di comunità italiana che quindi hanno scelto però, la propria lingua, Questa, ecco, già, già questo è il segreto no? non se la sono trovata l'hanno scelta e l'hanno impiegata come una cosa che è la lingua nazionale e a tutti gli effetti è una lingua a cui noi abbiamo avuto accesso e quindi non si perde mai di vista o perlomeno è facile ricostruire questa eh, condizione di uso, tra virgolette, minoritario di una lingua maggiore. No? Questa è un'espressione che utilizzava Gilles Deleuze, ad esempio, per definire la letteratura minore, riferendosi a Franz Kafka. Ovviamente non intendendo minore come una letteratura di serie B, ma al contrario Franz Kafka... Praghese Che scrive in tedesco? Una letteratura che fa un uso minoritario di una lingua maggiore, una lingua istituzionale, una lingua nazionale, e quindi involontariamente o forse anche volontariamente, a seconda dello scrittore, sovversiva, un uso sovversivo, un uso che sabota. Anche no? la, la, la lingua maggiore. Eh, in questo senso è interessante ed è interessante anche perché nel libro cito John Maxwell, Coezia ad esempio, che è il primo ad accorgersi di questo fenomeno nel, nella coscienza di Zeno. siamo a tutta la grande storia della critica dei Benedetti, Lavagetto. Eh? Nessuno di questi grandi critici si sono accorti del fatto che Svevo lo dice in più passi nella coscienza di Zeno, che eh, lui. Eh, lo dice allo allo psicanalista nella lettera io le ho raccontato queste cose perché di queste cose possedevo il lessico ma ce ne sono molte altre che non le ho raccontato perché lo padroneggio meno lo dice esplicitamente e quindi questo elemento di portare in luce da un fondo buio nell'esercizio della scrittura crea un un effetto autorivelativo proprio un'autorivelazione un conoscersi nel processo stesso dello scriversi che credo sia un tratto distintivo di chi fa questo tipo di uso no? minoritario della lingua.